0: Słyszymy się, drodzy Państwo, teraz? Słyszymy się, mam nadzieję. Dobry wieczór. Droga Angela właśnie potwierdza mi, że mnie Państwo słyszycie, tak? Cieszę się bardzo. To jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski. Jak co tydzień w środę między 19 a 21 spotykamy się, żeby omawiać tematy, na które media mainstreamowe nie mają wystarczająco dużo czasu. To taka mała złośliwość. Dziś wyjątkowa gratka. Będziemy mieli zaszczyt jako pierwsi rozmawiać po premierze książki Anny Mierzyńskiej, znanej państwu ekspertki publikującej w OKO Press. Właśnie wychodzi jej literacko-analityczny debiut. Dlaczego literacko-analityczny powiem później? Efekt niszczący to zapis wyjątkowych historii, które przedstawia autorka, żeby uświadomić Państwu jakie są skutki dezinformacji, jak ona się rodzi w praktyce, jakimi mechanizmami jest tworzona i w końcu końcu, smutna konstatacja, że wszystko to co widzimy to tylko wierzchołek góry lodowej. Zacznijmy tą górę lodową rozkuwać i niszczyć zanim statek o nazwie Polska się na tą górę lodową napotka. A może już się napotkał? A może już to my. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Anna Mierzyńska, od razu pokażemy Państwu okładkę książki. Ja miałem okazję czytać ją jeszcze jako plik pdf, więc nie mogę się doczekać już tego szelestu kartek, ale chciałbym... Będzie mi ciężko, ale postaram się nie spoilerować za bardzo. Natomiast kilka fragmentów naprawdę mnie poruszyło i to, dlaczego tak bardzo zależało nam, żeby mówić o tej książce już w momencie premiery, to to, że zupełnie byłem zaskoczony tym, jak Ania poprowadziła historię swoich dochodzeń i śledztw. To jest bardzo fascynujące, ale też przede wszystkim bardzo cenię te książki, w których autorzy pozwalają sobie na osobiste uczucia względem opowiadanych historii i myślę, że to jest coś, co bardzo Państwa zaskoczy, bo mimo że znałem wiele ustaleń Ani Mierzyńskiej, to jednak takie przedstawienie, właśnie takie zbudowanie narracji, gdzie Ania prowadzi nas przez operację detonacji bomby przez Jarosława Kaczyńskiego, poprzez historię koronasceptyków i antyszczepów, Także duży fragment książki poświęcony jest analizie Ani Mierzyńskiej dotyczącej historii. Bo to nie tylko sama skrzynka Michała Dworczyka, ale szereg zdarzeń doprowadziło do tego, co nazywamy dzisiaj aferą mailową. A na końcu pokazuje nam, że to wszystko, co śledziła Ania przez lata jest tylko namiastką tego arsenału, który szykowała Rosja i nie tylko Rosja, żeby niszczyć, niszczyć tkankę społeczną. To tak pojęcie szerokie, a uszczegółowie naszego gościnia za chwilę. W drugiej części będziemy rozmawiać z kolei z posłem Witoldem Zębaczyńskim, Polityk nowoczesnej, który jest parlamentarzystą Koalicji Obywatelskiej. Pochodzi z Opola i jego zasługi dla ujawnienia patologicznego układu, który się zagnieździł na Opolszczyźnie są nie do przecenienia, więc mu dzisiaj pozwolimy te zasługi przedstawić. I bardzo też liczę na Państwa komentarze zarówno w pierwszej, jak i w drugiej godzinie, ponieważ Wszystkie te tematy, o których będziemy rozmawiać mają bezpośrednie przełożenie na nasze codzienne życie i o ile jeśli chodzi o polszczyznę może to być dla Państwa nie do końca jeszcze jasne, to mam nadzieję, że po tym programie nie będziecie mieli żadnych już wątpliwości jak funkcjonują patologiczne mechanizmy w partii rządzącej i zjednoczonej prawicy tak zwanej. Więc, drodzy Państwo, zbliżyliśmy się do tego najmniejszego momentu, kiedy możecie zobaczyć okładkę książki, drogo Angelo, pokaż nam książkę, za którą stoi efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Nie jest to podręcznik, drodzy Państwo, to jest fascynująca podróż, która pokazuje w jaki sposób odkrywa się i ze szczątków informacji Niczym z rozłożonych puzli układa się coraz to bardziej niepokojące obrazki. Książka jest napisana prostym językiem, jest tam dużo faktów, ale nie jest przeładowana. Każdy z Państwa na pewno znajdzie w niej dużo ciekawych informacji, ale też będzie mógł zobaczyć, w jaki sposób Ania swoje śledztwa i analizy buduje droga gościni. Zapraszam do nas. Anna Mierzyńska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór Radku. Dobry wieczór Państwu. Szczególnie pozdrawiam pana Janusza, który słucha nas z oddziału ortopedycznego do szpitala. Mam nadzieję, że to będzie przyjemny wieczór także w szpitalu.
0: Też pozdrawiamy serdecznie pana Janusza. Mam nadzieję, że szybko wróci do dobrej formy. Aniu, zacznijmy od początku, bo to jest taki zapis twoich śledztw, które prowadzisz co najmniej od 2018 roku, prawda? Dlaczego teraz i dlaczego taki kształt tej książce nadałaś?
1: Już od jakiegoś czasu, przyznam się, myślałam o tym, żeby napisać o tych moich śledztwach właśnie w takiej perspektywie, żeby pokazać, że dezinformacja wpływa na życie wielu ludzi, nas wszystkich tak naprawdę. I że często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wydaje się wielu osobom, że to jest coś daleko. To jest tylko dla tych, których interesuje polityka, którzy są zaangażowani bardzo mocno politycznie w mediach społecznościowych może. A zwykli ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się polityką, a przynajmniej jest takich większość i to zupełnie normalne zjawisko, że to w ogóle ich nie dotyka. I pomyślałam sobie, że naprawdę warto pokazać, że to jest nasza codzienność, w której żyjemy wszyscy, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, a czym nie. I pomyślałam też o tym, że chciałabym opowiedzieć o tym właśnie przez opowiadanie historii. Czyli żeby nie pisać żadnego podręcznika, tak jak powiedziałeś, to nie jest podręcznik. To jest opowiadanie historii, które się naprawdę zdarzyły, które wszyscy przeżyliśmy. Byliśmy w nie zaangażowani mocniej lub słabiej ale doświadczyły nas zawsze i rzeczywiście to, co widzieliśmy najczęściej to był wierzchołek góry lodowej. I chciałam pokazać to, co się działo pod spodem, to czego nie było widać, a jednak na nas oddziaływało. Bo dezinformacja cechuje się tym, że jest dla nas najczęściej niewidoczna. Nie wiemy, że ktoś nami steruje, usiłuje sterować, manipulować, wpływać na nasze decyzje i często nie wiemy, że pod wpływem takich niejawnych oddziaływań, podejmujemy decyzje, sterowane jest naszymi emocjami, ktoś steruje. Ja tutaj nie snuję teraz teorii spiskowej o tym, że ktoś stoi i steruje nami, tylko pokazuję w książce, że są realne działania, które formatowane są w taki sposób, by wpływać na to, co robią ludzie, żeby robili to, na czym zależy osobom, które dezinformują.
0: To zobaczmy taki fragment z jeszcze z wstępu, który moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje w jaki sposób dezinformacja na nas oddziaływuje i poproszę teraz taki, taki skan, czym jest dezinfo od naszej drogiej Angeli, która nas prowadzi, a ja Państwu przeczytam ten fragment. Mówi się o niej, że zamraża, czyli wywołuje efekt mrożący, potraktowany nią człowiek wycofuje się z przestrzeni informacyjnej, milknie, unika wyrażania swoich poglądów, by nie wystawiać się na kolejny atak. Ale ta broń działa nie tylko na jednostki, może niszczyć całe grupy społeczne. Osłabia więzi, wywołuje skrajne emocje, a przez to wpływa na podejmowanie nieracjonalnych, złych decyzji. Jej głównym zadaniem jest niszczenie, tyle że nie budynków czy infrastruktury, lecz ludzi i to od środka. Na zewnątrz wydają się nienaruszeni, ale wewnątrz słabną z tygodnia na tydzień, choć niekoniecznie o tym wiedzą. Tak wygląda efekt niszczący nowej broni masowego rażenia. Kto używa tej broni, Aniu?
1: To są różne podmioty. W Polsce, nie tylko w Polsce. Dziś dziś to jest w ogóle taki moment, bo mamy wojnę w Ukrainie, kiedy widzimy, myślę, że dużo ludzi, coraz więcej osób to widzi, że tej broni używa Rosja. Jest do tego perfekcyjnie przygotowana. Nie od dziś, nie od mutego się do tego przygotowuje. Stworzyła te struktury, które umożliwiły prowadzenie wojny informacyjnej od kilku lat. Wojny informacyjnej w sieci, rzecz jasna. Ale to też nie jest tak, że tylko Rosja tego używa. W książce opisałam też przykład kampanii nienawiści wobec osób LGBT, która była oparta na dezinformacji. To była kampania w Polsce w 2019 roku, realizowana w czasie kampanii wyborczych, po to, żeby PiS mógł wygrać wybory. Więc dezinformację mamy także wewnętrzną i to ona stale funkcjonuje nie tylko w kampanii wyborczej, Nie tylko, ja bym też nie chciała mówić, że tylko PiS się nią posługuje, mogą się posługiwać z informacją naprawdę różne podmioty, takie, którym zależy na wywołaniu określonych decyzji, czy określonych działań u ludzi, na których wpływają. Na pewno wiemy też o Chinach, które dezinformują, choć robią to w nieco inny sposób niż Rosja. Niektóre państwa Bliskiego Wschodu też próbują w tych kategoriach funkcjonować. Kilka lat temu w Europie, nie w Polsce, ale w Europie ujawniono ogromną siatkę indyjską, czyli Indie bardzo intensywnie się zajmowały dezinformacją. Także mamy różne podmioty, które to wykorzystują, ponieważ dezinformacja jest dość tanim sposobem wpływania na ludzi, na duże grupy ludzi.
2: Dostaje
0: w jakoś jakość. Nalot. A teraz o dużych nalotach. I zacznijmy od, zacznijmy od historii detonacji bomby i dekonstrukcji tego, w jaki sposób. No to będzie już moje uszczegółowienie tego co przeczytałem w książce ani w jaki sposób PiS wygrał wybory do europarlamentu. I wszystko zaczęło się w Jasiące, yy, gdzie na, na Podkarpaciu, gdzie bombę dezinformacyjną detonował nie kto inny jak Jarosław Kaczyński. Ale zanim ta detonacja miała miejsce, Wydarzyło się bardzo ciekawe wydarzenie, które później było systematycznie zakłamywane i manipulowane przez propagandę rządzących. Mianowicie Rafał Trzaskowski wystąpił na konferencji, na której zadeklarował wsparcie dla problemów, z którymi zgłaszały się osoby ze środowisk LGBT. Aniu, co było dalej? Od tego, zaczyna się, od tego zaczyna się książka, drodzy państwo. Ania pokazuje ten dzień konferencji i pokazuje jak wydawałoby się trudnego do zaatakowania i na pewno nieideologicznego wystąpienia. Stworzono paliwo, które spowodowało później wielki dystans, jaki dzielił opozycję od Zjednoczonej Prawicy startującej do Parlamentu Europejskiego. Aniu, jak do tego doszło?
1: Tak, to był w ogóle ważny dzień, ten dzień podpisania deklaracji LGBT przez prezydenta Trzaskowskiego i dla wielu środowisk LGBT to był moment ogromnej radości. Zupełnie nie chodziło tam o żadną ideologię, tylko o to, żeby osoby LGBT miały wsparcie, systemowe wsparcie od samorządu i tyle. I tam w tej deklaracji, o czym przypominam w książce i wyliczam po kolei, co tam się znajdowało, to naprawdę były zupełnie podstawowe postulaty. Ale to był też czas, kiedy PiS musiał się zdecydować na jakąś intensywną intensywną tematykę, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, bo te sondaże, które się pojawiały wówczas, wskazywały, że PiS nie musi wcale wygrać kampanii do Europarlamentu, ani potem kampanii parlamentarnej w Polsce, i że te jego wyniki już wtedy nie były wcale takie dobre. Przypominam, to był rok 2019. I potem z tego powodu wydaje się, że deklaracja LGBT, LGBT+ podpisana przez prezydenta Trzaskowskiego, fakt, że wiceprezydentem był w Warszawie, był wtedy Rabi i to, że w tym samym czasie startowała wiosna, czyli partia Roberta Biedronia, wszystko to razem dało PISowi szansę, na stworzenie narracji właśnie przeciwko LGBT. Wydaje się, że to wcale nie musiało być tak, że Pisto tak genialnie wymyślił, albo, co się nasuwa też od razu osobom trochę bardziej siedzącym w tych tematach międzynarodowych, że wziął przykład z Rosji, która już wtedy też walczyła z LGBT. To był też czas, kiedy w różnych państwach ta tematyka wywoływała bardzo silne podziały społeczne. W tych państwach zachodnich, które wprowadzały właśnie wtedy mm, na przykład prawo do zawiera, zawierania małżeństw przez osoby homoseksualne. Wszędzie tam, gdzie, gdzie władze podejmowały takie decyzje, wybuchały protesty. Kościół się często angażował po stronie przeciwnej, czyli protestował przeciwko takim zmianom prawnym. I myślę, że PiS mógł widzieć, że mm, ten temat, jeśli zostanie dobrze rozegrany politycznie, zupełnie cynicznie, pobudzi elektorat, ich elektorat do głosowania. I że tak naprawdę o to w tym wszystkim chodziło. To, to że kampania przeciwko osobom LGBT uderzała w konkretnych ludzi, że raniła i niszczyła, było wtórne. Dlatego mówię o takim głębokim cynizmie politycznym, i cynicznej rozgrywce politycznej, po to, żeby ugrać swoje. Ja przypominam też w książce, bo to od czego to się zaczynało, taki pra-początek, ponieważ między podpisaniem deklaracji LGBT, plus, LGBT plus przez prezydenta Trzaskowskiego, a tym odpaleniem bomby informacyjnej przez premiera kaczyńskiego na konwencji PiSu wies- wieszące były, minęły trzy tygodnie. I w tym okresie, paradoksalnie, to wcale nie był taki ważny temat. Ja to prześledziłam dokładnie w sieci i okazało się, że te grupy, które naprawdę były zaangażowane wówczas w tą tematykę, to były dwie czy trzy grupy nieliczne, niszowe raczej, ale takie grupy, od których później PiS wziął swój przekaz. Jedna z nich to inicjatywa Stop seksualizacji naszych dzieci, aktywna do 2013 roku, <coughs> powiązana z takim pismem Opcja na Prawo i z wydawnictwem Wektory. Kiedy prześledziłam Powiązania personalne tych osób, tam się pojawiły bardzo ciekawe wątki rosyjskie. Też nie chcę wszystkiego spoilerować, ale od razu widać było, że, że te kontakty tego środowiska z Rosją istniały. A tak jak wspominałam, w Rosji ten atak na osoby LGBT i homoseksualistów w ogóle już trwał. No i druga Fundacja Pro Prawo do Życia Mariusza Dzierżawskiego, dobrze nam wszystkim znana z tych ciężarówek tymi okropnymi hasłami przeciwko osobom LGBT+, hasła, które łączą osoby LGBT z pedofilią. To jest ta fundacja właśnie i ona też wówczas była aktywna w budowaniu takiej niechęci wobec właśnie to charakterystyczne hasło ideologii LGBT. I Jarosław Kaczyński moim zdaniem w pełni świadomie i w pełni cynicznie wykorzystał tę tematykę, żeby wywołać bardzo silne emocje społeczne, wygenerować silne podziały, a w czasach kampanii wyborczych podziały społeczne sprzyjają politykom. I i doprowadził do sytuacji, w której rzeczywiście te wybory PiS wygrał. Więc można powiedzieć, że z poziomu politycznego była to decyzja no jakoś słuszna, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na to choć odrobinę szerzej, w jaki sposób ta kampania nienawiści została przeprowadzona, co się działo wtedy w Polsce, no to to koszmarny przykład tego, w jaki sposób można do polityki wykorzystać dezinformację.
0: To mało powiedziane, też zwracam państwa uwagę za Anią na to, że wiele tych mechanizmów jest stworzonych wcześniej czy nie wiem, może nie mechanizmów, machin, które później służą mechanizmom budowania dezinformacji jest stworzonych wcześniej i one są uruchamiane w odpowiednim momencie i jakoś tak często się zdarza, że dezinformacja sprzyja naszym rządzącym, ale to każdy niech sobie sam wyciągnie wnioski. To jedną osobę warto tutaj przytoczyć, jeśli chodzi o ten początek, czyli chodzi o Pana Komowa, który pojawił się i tak jak mówiłem, zapraszając Ciebie Aniu do programu Aleksji Komow na swoim wystąpieniu w 2005 roku na konferencji organizowanej właśnie przez środowisko, o którym najpierw mówiłaś. No, żywcem jego narracja przypominała to, co dzisiaj mówią nam politycy jednoczonej prawicy, szczególnie z Solidarno- Polski, czyli wszystko co złe przyszło do Rosji z zachodu.
1: Tak, wszystko co złe przyszło do Rosji z zachodu, no i wszystko co złe przyszło do Polski z zachodu, to to oczywiste, znaczy to jest taki kluczowy temat, kluczowy przekaz w tej narracji. Aleksiej Komow to powiedzmy, to też jasno, to Rosjanin, człowiek do spraw Specjalnych oligarchy rosyjskiego Konstantina Małofiejewa, konserwatywnego, oligarchy bardzo konserwatywnego. On jest właścicielem telewizji Tsargrad, która na co dzień głosi właśnie takie teorie o zgniłym Zachodzie, na którym, który atakuje rodziny i atakuje dzieci, atakuje tradycję rosyjską. Tam właśnie w tej telewizji swój stały program miał Aleksander Dugin, o którym ostatnio sporo się mówiło, ponieważ yy, zginęła w tym ataku, w takim samochodowym wypadku yy, jego córka i prawdopodobnie był to atak na Dugina właśnie. Yy, dugin miał spore wpływy przy Putinie swego czasu, później one może osłabły, ale nadal jest uważany za takiego ważnego ideologa rosyjskiego. I yy, to właśnie w tej telewizji Cagrat Małofiejewa yy, Pracował Dugin i przy Małofiejewie pracował Komow, który, ponieważ, Komow, ponieważ Małofiejew dość wcześnie został objęty sankcjami unijnymi i nie mógł wjeżdżać do krajów unijnych, to Komow właśnie jeździ po Europie i załatwiał sprawy za Małofiejewa. Był na przykład bardzo aktywny we Włoszech, tam nawet działał w Stowarzyszeniu Rosyjsko-Włoskim był, co ciekawe, aktywny też na Ukrainie w roku, kiedy Ukraina miała podpisać porozumienie dotyczące wejścia do Unii Europejskiej. Komow się tam pojawił, spotkał się ze środowiskami konserwatywnymi i zaraz po tym te środowiska wydały takie oficjalne oświadczenie, że one się nie zgadzają na wejście do Unii Europejskiej właśnie z tego powodu, że będą musiały na Ukrainie potem wdrażać ideologię LGBT, że ta wraża ideologię LGBT, pojawi się razem z deklaracją o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej i potem przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Ten zgniły Zachód wejdzie, zniszczy ukraińskie rodziny, seksualizuje dzieci i nastąpi koniec cywilizacji. No i to właśnie się pojawiło po wizycie Komowa. Podobny przekaz Komow głosił w Polsce, bo był też w Polsce, na konferencji w listopadzie 2015 roku, organizowanym właśnie, organizowaną właśnie przez wydawnictwo Wektory i przez pismo Opcja na prawo. To w ogóle ciekawe, kto jeszcze tam był na tej konferencji. O tym opisuję to dokładnie w książce, ale Kołmok między innymi poza tym, że opowiadał o Winnym zachodzie, opowiadał też, przedstawił swoją wersję historii Rosji. To jest fascynująca opowieść badawczo. Ponieważ cała historia Rosji, wszystko co złe w Rosji, przynajmniej tak odbierane przez Polaków, a więc marksizm, komunizm, wszystko to według wersji Komowa przyszło do Rosji z Zachodu. I cokolwiek złego by się zdarzyło, to Zachód. Marks był według niego finansowany przez Zachód i dlatego specjalnie przysłany do Rosji ze swoją misją wprowadzenia tego marksizmu po to, żeby zniszczyć Rosję. Lenin, podobnie, wszystko więc sfinansował Zachód i to, co się zadziało z tego w Rosji, z winy Zachodu. Jak słuchałam tych wystąpień Komowa, to wydawało mi się to wręcz nieprawdopodobne, że on mógł mówić takie rzeczy, wierząc, że ktoś w ogóle w to uwierzy w Polsce, ale potem zdałam sobie sprawę, że przedstawienie takiej historii Rosji ułatwia mu kontakty w Polsce, to znaczy jeżeliby Polacy, nawet jakieś małe środowisko uwierzyło w to, że rzeczywiście to, co, to, z czym złym kojarzy im się Rosja, to jest wina Zachodu, no to potem dużo łatwiej byłoby z Polakami współpracować i dużo łatwiej byłoby tworzyć taki wspólny front przeciwko Zachodowi, front tradycjonalistów, którzy walczą o zachowanie rodziny tradycyjnej. Warto zauważyć, że teraz tym samym hasłem posługuje się Władimir Putin. Ostatnio mówił o satanizmie Zachodu, mówił o, o tym właśnie, że trzeba chronić rosyjskie rodziny przed tym, aby rosyjskie dzieci nie miały już taty i mamy, tylko rodzica jeden, rodzica dwa i rodzica trzy. No i to jest dokładnie ten sam przekaz dziś wykorzystywany przez Putina w wojnie
0: z Ukrainą. Wszystko co znajdziecie Państwo w książce, fakty i elementy, które pokazują w jaki sposób działa dezinformacja, ale znajdziecie też doświadczenia samej autorki. W rozdziale trzecim piszesz między innymi o rozmowach z ludźmi, którzy do ciebie się zwracali i którzy na własnej skórze, patrząc między innymi podczas lockdownu na swoich bliskich, widzieli, jak bardzo oni się zmienili. Czy możesz nam powiedzieć, skąd w ogóle taki pomysł? Bo to jest element, który w Twojej książce no, jest no, nie pasujący do całości, bo Ty jednak trzymasz się bardzo swoich narzędzi, ale z drugiej strony widać, że Twoją ambicją jest pokazanie, w jaki sposób to wpływa na Tą tkankę społeczną. I o tej tkance za chwilę jeszcze będziemy mogli powiedzieć, skąd taki pomysł na zastosowanie takiego chwytu narracyjnego.
1: To nawet nie tylko jest chwyt narracyjny, i nie zgodzę się z Tobą, że to odbiega od moich narzędzi, bo to były normalne wywiady. Tak jak wywiady są prowadzone przez socjologów czy psychologów, tak ja zrobiłam około 30 wywiadów z osobami, które, których członkowie rodzin tak bardzo wpadli w teorie spiskowe różnego rodzaju, że to wpływało na normalne funkcjonowanie tych ludzi i ich bliskich. I dla mnie to to był rodzaj badania trochę innym narzędziem, ale też było to swoiste badanie i ten rozdział jest w książce dla mnie na przykład bardzo ważny, ponieważ pokazuje bardzo konkretnie, jednostkowo też, ale i społecznie, czyli w znaczeniu grup społecznych, w jaki sposób dezinformacja rzeczywiście wpływa na życie zwykłych ludzi. W tym akurat rozdziale pokazuje, co się dzieje z ludźmi, którzy właśnie wpadną głęboko w teorie spiskowe, jak to odbierają ich bliscy, jak rozpadają się przez to rodziny, jak ludzie z powodu teorii spiskowych, które bardzo głęboko weszli, bardzo głęboko w nie uwierzyli. Tracą pracę, odcinają się od bliskich, zmieniają się o 180 stopni, odchodzą od mężów, żon. Zainspirowało mnie tak naprawdę to, co się działo w Stanach Zjednoczonych wokół ruchu QAnon, czyli tego ruchu, który stał się słynny po tym ataku na Kongres. Stanach Zjednoczonych, kiedy tam zatwierdzano wybory wybory prezydenckie, kiedy wybory wygrał Joe Biden i doszło do zamieszek. (śmiech) Wśród atakujących kongres wtedy byli właśnie członkowie tego ruchu i wtedy odkryłam, że na jednej z platform społecznościowych popularnych w Stanach, Reddit, jest takie ogromne, jeżeli chodzi o liczbę osób, które to odwiedza, forum poświęcone właśnie członkom rodzin, osób, które weszły w ten ruch, uwierzyły w teorię Quayne'on i przez to bardzo się zmieniły. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy w Polsce jest podobnie. Co prawda ten ruch nie był w Polsce tak popularny, jak w Stanach. On gdzieś się pojawia, jest ileś osób, które wierzą w tego typu historie, ale Inne teorie spiskowe wtedy, bo to był okres pandemii, były bardzo istotne. Wszystkie dotyczące pandemii, dotyczące szczepień. I zwróciłam się do moich odbiorców w mediach społecznościowych z prośbą o kontakt wszystkie osoby, które właśnie mają w rodzinie taką sytuację. I tak powstały te wywiady. I tak też powstał ten rozdział, że na podstawie tych wywiadów napisałam to, jak to wygląda. To są historie ludzi, którzy opowiadają, co się stało z ich bliskimi. To są historie o stracie, o braku możliwości kontaktu, o... no myślę, że mnie przynajmniej te historie bardzo poruszały. Kiedy ktoś obok nas, bliski, ważny, pod wpływem znalezionych w internecie teorii, niepotwierdzonych, nieoznanych przez naukę, zmienia swoje życie tak bardzo, że staje się po prostu innym człowiekiem. Tam są historie ludzi, którzy naprawdę nie są w stanie kontaktować się ze swoimi rodzinami, bo o niczym innym nie myślą, tylko o tych teoriach spiskowych. Historia małżeństwa, które siedzi obok siebie codziennie po południu, czy wieczorem w jednym pokoju i komunikuje się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, wyłącznie, w ogóle są, nie rozmawia, przesyłając sobie tylko, co ciekawsze, posty znalezione w mediach społecznościowych właśnie na temat nowych doniesień z tego świata alternatywnego. To jest jak życie w alternatywnej rzeczywistości, oderwane od tego, co się dzieje wokół, podszyte bardzo często lękiem, choć pewnie nie tylko. No i moim zdaniem to najbardziej namacalny przykład tego, jak dezinformacja zmienia nasze życie i wpływa na nie. Bo tak, kiedy czytamy, o a to wojna informacyjna dotycząca Ukrainy, a to ktoś coś myśli o uchodźcach, a to my tutaj politycy kampanię wyborczą robili na LGBT. To jest trochę tak, że my jesteśmy no, z jednej strony przyzwyczajeni już do tego, a z drugiej właśnie myślimy, że nas to nie dotyczy, że, że to jakiś, jacyś innymi nie ma. I w tym rozdziale staram się pokazać, że to jest inaczej, że to może dotknąć każdego człowieka. To, co było dla mnie na przykład takim doświadczeniem specyficznym, znaczy ja się musiałam zmierzyć z własnymi poglądami na ten temat, to to, że chociaż w wielu badaniach na temat teorii spiskowych wychodzi, że najbardziej podatnymi osobami na te teorie spiskowe są osoby słabo wykształcone, to ze mną kontaktowali się ludzie, którzy opowiadali o swoich bliskich bardzo wykształconych często. To, byli, to był np. lekarz czy psychiatra albo mikrobiolożka pandemii pracująca nad wirusami, która uwierzyła w teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, czyli tego, że on de facto nie istnieje, a wszystko co robią rządy to po to, żeby depopulować ludzkość. Informatycy, filmoznawca, nauczyciele, naprawdę masa ludzi wykształconych, którzy wydawać by się mogło, mają dostęp do takiego aparatu pojęciowego i mają taką wiedzę, żeby zweryfikować tego rodzaju informacji i w nie nie uwierzyć. Okazuje się, że przy bardzo silnych emocjach, które uruchamiają w ludziach określone mechanizmy obronne, ja tam w książce to staram się trochę opisać, ten mechanizm pojęciowy i wiedza zupełnie nie wystarczają do tego, żeby oprzeć się tego rodzaju stwierdzeniom, że tak bardzo potrzebujemy w sytuacjach kryzysowych, w nasileniu lęku i niepewności, tak bardzo potrzebujemy szybkich odpowiedzi, które przynoszą nam teorie spiskowe, że wchodzimy w ten świat. A jak się wejdzie raz w ten świat, to dzięki mediom społecznościowym łatwo w nim już pozostać i się zagłębiać. I właśnie to zagłębianie się zmienia człowieka. Bo to też nie jest tak, że ktoś uwierzy w jedną teorię spiskową i już wpada w taką rzeczywistość alternatywną. Nie wszyscy wpadają na całe szczęście, ale niektórzy wpadają. I to wtedy wręcz tragicznie czasami wpływa na życie takich ludzi ich bliskich
0: realne historie. Powiem szczerze, od razu sobie przypomniałem wiele innych, o których słyszałem. Aniu, ty jeszcze piszesz o o twoim śledztwie dotyczącym dotyczącym ghostwriter operacji i samej skrzynki. Nie będziemy o tym rozmawiać, bo też uważam, że to jest bardzo wartościowy rozdział. Nie chcę państwu popsuć, popsuć no... Przyjemności, powiedzmy, obcowania z tym śledztwem, w które ty nas zabierasz ze sobą, ale pokazujesz też coś, co mnie zaniepokoiło, bo obraz, który malujesz, a to jest historia o obnażeniu, to jest dość istotne. W ogóle ciekawie zatytułowała autorka rozdziały, ale już nie będę teraz dygresji nadmiernych. Prowadzał. Ale ty piszesz między innymi o zupełnie, moim zdaniem, niezauważonych, poza bańką ludzi, którzy się tym zajmują, atakach, które polegały na przejmowaniu poszczególnych stron i wrzucaniu tam różnych fałszywek. między innymi podajesz przykład takiego listu, który miał rzekomo rektor Akademii Wojennej wysyłać do generałów, żeby przeciwstawiali się amerykańskiej okupacji. I w związku z tym chciałem cię spytać, czy ty nie uważasz, że no absolutnie władza po to, żeby dla swojego własnego interesu, czyli dla wyciszania tych skandali przegapiła ten moment, kiedy naprawdę trzeba było bić na alarm. Co powoduje, że powinniśmy się zapytać, postawić takie pytanie, czy to jest działanie intencjonalne, czy po prostu zaślepienie rządzą utrzymania władzy, której raz zdobytej nigdy się już nie odda.
1: Ja bym powiedziała, że to jest jakieś skrajne lekceważenie i skrajna nieodpowiedzialność. Nie umiem tego tak po ludku sobie sama wytłumaczyć. Znaczy czemu, kiedy działa się naprawdę cała masa rozmaitych dziwnych, niewytłumaczalnych prosto cyberataków w Polsce, właśnie na strony internetowe, na strony gmin, redakcji, uczelni, szkoły wojskowej, no bardzo różnych podmiotów to dotyczyło kiedy działy się te ataki, potem działy się te ataki pierwsze, też jakby niełączone, niezauważane na kontach w mediach społecznościowych polityków. Nic z tym nie zrobiono. To jest fascynujące pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale tak się zastanawiam cały czas, bo też się zastanawiałem jak o tym mówiłeś. Dzisiaj czy wczoraj pojawiła się informacja, nowa publikacja na poufnej rozmowie, z której wynika, ja tej publikacji nie sprawdzałam dokładnie, ale jeżeli ona jest prawdziwa, to wynika z niej, że do skrzynki Daniela Obajtka, prywatnej skrzynki na portalu Inter.pl hakerzy mieli dostęp przynajmniej do końca czerwca tego roku, 2022 roku. Cały czas. Więc ja mam pytanie, jak to jest możliwe, że po aferze mailowej, po opublikowaniu tylu maili Michała Dworczyka i premiera Morawieckiego, ktoś taki jak Daniel Obajtek, no osoba jednak funkcyjna, wysoko funkcyjna, nie zabezpieczał swojej skrzynki internetowej.
0: No,
2: Więc...
0: no właśnie, to jest doskonałe pytanie, które wprowadza nas jeszcze w jedno pytanie fundamentalne. Miesiąc temu Polska podzieliła się po tym, jak generał Pytel udzielił wywiadu, w którym mówił między innymi właśnie o mailach Dworczyka i też stawiał różne pytania, które niektórzy atakowali jako zbyt daleko idące hipotezy. Mówiąc wprost, najbardziej zaniepokoiło niektórych to, że nazwał Michała Dworczyka operatorem. Jak ty podchodzisz do tez generała, który mówi o tym, że Rosja gra na polskiej władzy niczym na akordeonie i potrafi zawsze nacisnąć taki przycisk, żeby uzyskać określony efekt. On zwracał między innymi uwagę na tą historię Obajtka, że w momencie kiedy pojawiły się informacje dotyczące jego skrzynki, to też zaczęto popularyzować różne dyskusje o tym skąd wziąć paliwo i czy można by na przykład jakoś skorzystać tutaj z pomocy węgier.
1: Znaczy na pewno to, co jest publikowane na połównej rozmowie, jest powiązane z bieżącą polską polityką. Ja kiedyś pisałam o tym tekst to porównując naprawdę dzień po dniu te publikacje z tym, co się działo akurat na bieżąco w Polsce, więc to i, i nie tylko w Polsce, też za granicą. Więc te publikacje na pewno są skorelowane z wydarzeniami bieżącymi, nie są przypadkowe. Natomiast co do tez generała Pytla, ja mam taki problem... Hmm, że staram się podchodzić do tej tematyki w ten sposób, że jeżeli nie mam na coś dowodów, czy poszlak przynajmniej, to stwierdzam, że tego nie wiem. I teraz tak, generał Pytel ma na pewno informacje ze źródeł, których ujawnić nie może. Ma też informacje, które wynikają z jego wiedzy związanej z pracą w służbach i też niespecjalnie może mówić o szczegółach tego, skąd te informacje ma. I to jest problem w przekazie medialnym, ponieważ wszystkim się wydaje, że on mówi, nie mając do tego żadnych podstaw, wygłasza pewne hipotezy. A tak naprawdę my nie wiemy, jakie jakie tam podstawy za tym stoją. I ja też nie wiem. I trudno mi oceniać. Dla mnie ten wywiad jest takim stawianiem pytań właśnie, przede wszystkim. Oczywiście zgadzam się z tezą generała Pytla dotyczącą afery mailowej czyli to, że za tym wszystkim stoi Rosja razem z Białorusią, że to jest operacja rosyjsko-białoruska przy współudziale kogoś z Polski, wszystko na to wskazuje, ale że mózgiem tej operacji były służby wschodnie i staram się to opisać w książce, dlaczego tak uważam, na jakiej podstawie i z czego to wynika. Dla mnie to jest tak naprawdę na tym etapie już zupełnie ewidentne stwierdzenie i jestem zdziwiona tym, że wciąż niektórzy uważają, że tak nie jest. Natomiast no te dalej idące wnioski generała Pytla, o których mówił, no to jest ta przestrzeń dla mnie niedostępna. Znaczy, ja naprawdę nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, kto za tym stoi. Na pewno wiem, że pojawia się masa pytań dotyczących na przykład działań rządu, które wpasowują się w jakoś w narrację rosyjską. To są dość częste sytuacje. Nie wiadomo, skąd się biorą. Znaczy, ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czemu na przykład w czasie wojny z Ukrainą Polski premier jedzie do Hiszpanii, żeby, spod, żeby wziąć udział w wiecu poparcia dla skrajnie nacjonalistycznej partii VOX w Hiszpanii. I jest tam jednym z popierających obok inni to Donald Trump, na przykład, czy premier nowa premier Włoch, prawdopodobnie Meloni. I robi to
0: w... no tutaj mówić o jakimkolwiek przypadku, tak? Bo to widać, że to są przedsięwzięcia, które są zaplanowane i mimo, że czasami premier robi różne rzeczy ad hoc, no to, to jest bardzo konsekwentne, jeśli chodzi o jego działanie i w zasadzie on czasami się wycofa, a potem wraca na ten kurs, ale wycofując się, nie wycofuje się z tego, co zrobił już, tylko wycisza pewne momenty. To jest właśnie tak, jak gra na takim instrumencie. Kiedy czytałem twoją książkę, miałem takie wrażenie, że jakby mam... Do czynienia z dyrygentem, który ma do dyspozycji różne instrumenty i tworzy, używa je, buduje, rozstawia orkiestrę tak, żeby w odpowiednim momencie uzyskać efekt, który chce. I to jest niesamowite w Twojej książce, ale też, no już podsumowując. Chciałem ci jeszcze spytać o jedną rzecz, nawiązując też do tych ataków, bo ty, ty przypomniałaś mi, ja się przyznaję, drodzy Państwo, że zapomniałem, ile ludzi miało do czynienia z tymi atakami ze strony władzy. I tam były nie tylko jakby rozpoczęcie afery mailowej, które zaczęło się od tego, że przejęto konto żony Michała Dworczyka, co pewnie nie jest bez znaczenia, że to akurat żona, ale tam też byli różni inni politycy, między innymi... Też posługiwano się kątem do uwiarygodniania fałszywek, kątem byłego posła, pana Tadeusz Arkita, posła z Platformy Obywatelskiej. No widać wyraźnie, że, że to przede wszystkim ma, pytanie brzmi tak, czy głównym celem dezinformacji jest sianie chaosu i zobaczymy jak to wygląda, czy to jest zbytnie uproszczenie?
1: Głównym celem na pewno jest sianie chaosu i destabilizowanie przeciwnika. A potem w zależności od sytuacji bieżącej dokładane są dodatkowe cele. W czasie wojny w Ukrainie teraz też mamy taką sytuację, ja coraz częściej mam wrażenie takie, że mamy dwie wojny dzisiaj. Tą wojnę realną, która się toczy w Ukrainie i równolegle do niej prowadzoną wojnę informacyjną co się okazuje, ta wojna informacyjna wcale się nie pokrywa, nie zawsze przynajmniej pokrywa się z tym, co się dzieje w realu. Ona ma swoje narracje, swoje przekazy i swoje wydarzenia, ale na pewno jest prowadzona też w takim celu, żeby osłabiać przeciwnika i przeciwnikiem w tej wojnie, wojnie informacyjnej jest nie tylko Ukraina, ale cały zachód. Wszystkie te kraje, które wspierają Ukrainę, one mają być osłabiane. I te działania rzeczywiście są widoczne, podejmowane w różny sposób, w różnymi narzędziami. Całkiem niedawno firma Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, ogłosiła wykrycie siatki, która podszywała się pod media zagraniczne, głównie niemieckie, i za pomocą tych fałszywych stron medialnych szerowała swój przekaz w sieci, głównie w tym akurat przypadku, przy tej siatce adresowany do. Niemców, ale takich siatek, które są adresowane do wielu różnych narodowości, do wielu różnych narodów, jest naprawdę bardzo dużo i one cały czas funkcjonują w sieci. Zlikwidowanie jednej nie zmienia niestety niczego, ponieważ raczej należałoby je liczyć w dziesiątkach. No i także Rosja dzisiaj wpływa w ten sposób, żeby zniechęcić Zachód do pomagania Ukrainie. To jest jej główny cel a w samej Ukrainie, żeby siać chaos, żeby generować jak najsilniejszy lęk i żeby budzić nieufność wobec władz Ukrainy. A kiedy nie ma wojny, no to te sianie chaosu, dzielenie ludzi na mniejsze grupy, bo mniejszymi grupami łatwiej jest zarządzać, łatwiej na nie wpływać, to są podstawowe cele, Takiej zewnętrznej dezinformacji. Wewnętrznie zresztą też to dobrze widać na przykładzie tej kampanii LGBT, że chodziło tak naprawdę o wpływanie, o sterowanie ludźmi, tak, żeby oni podjęli właściwą decyzję. W tym akurat w przypadku właściwą decyzją było głosowanie na PiS. I cała ta kampania miała służyć temu, żeby jak najwięcej osób poszło w dniu wyborów i zagłosowało w ten sposób.
0: Przerażający jest trochę obraz, który malujesz, i też trudne są lekarstwa, jakie proponujesz, bo proponujesz, znaczy przede wszystkim mówisz o edukacji, a wiadomo, że edukacja to jest proces żmudny, trudny i wymagający konsekwencji i wielu jeszcze innych aspektów, ale o tym już w kolejnych pewnie też twoich publikacjach. Bardzo ci gratuluję i tylko się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tylko taka jedna Anna Mierzyńska jest tutaj na barykadzie i... Tak się zastanawiam, jakie efekty mogłoby przynieść sklonowanie Ciebie, żebyś miała pięć razy więcej dup do analizy i tak dalej.
1: No, nie tylko ja jedna na szczęście. Jest już trochę ludzi, którzy się tym zajmują.
0: Ale trzeba mieć też umiejętność tłumaczenia tego w sposób normalny, tak żeby rzeczywiście ta edukacja mogła się zaszczepić. I robisz to fantastycznie. Anna Mierzyńska, przyjaciółka. Resetu Obywatelskiego. Dziennik, także publicystka Okopres była naszą gościnią. A jeszcze raz pokażmy okładkę. E, efekty niszczące y, wydawnictwo Agora, jeżeli dobrze pamiętam. Tak Andra jest. Mierzyńska. Rekomendujemy.
1: Dziękuję Olekcje. bardzo i zapraszam do lektury.
0: Na pewno będziemy jeszcze do tego wracać. Na razie Tomkowi ukradłem, a jako gościnie, ale myślę, że za kilka tygodni także wrócicie do rozmowy. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę, polecam, a jeszcze później znajdziecie linki pod naszą audycją, gdzie będziecie mogli zamówić w przedsprzedaży, a wkrótce już książki chyba będą na półkach księga. Dziękuję bardzo Aniu za dzisiejszą
1: dziękuję, rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu za rozmowę.
0: No to cóż, drodzy Państwo, chwila przerwy, a potem bardzo ciekawe informacje do nas dochodzą z Sejmu, tym bardziej się cieszę. Nie byłem prorokiem, a czułem, że historia asystenta Janusza Kowalskiego, Pana Tomasza Ognistego, opisana przez Newsweek, będzie miała jeszcze ciąg dalszy i nie uda się jej tak bardzo szybko i sprawnie zdławić, jak z niektórymi aferami już się pisowi udawało. Zróbmy chwilę przerwy i po przerwie naszym drugim gościem dzisiaj będzie debiutujący w naszym programie poseł Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej z Opola. Zapraszam już za parę minut.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi, ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00. Dobry
0: wieczór Państwu. To jest katarzis na kanale Reset Obywatelski. Już za chwilę kolejny temat, mianowicie temat sitwa opolska, która żywcem przypomina sitwę, którą mogę obserwować osobiście jako dziennikarz śledczy na szczytach naszej władzy. Ale zupełnie inaczej to wygląda w regionach tam. Często główne media nie zaglądają i bagatelizują różne doniesienia, a skala tkania tychże sieci lokalnych jest dużo większa. I wielką zasługę w ich obnażeniu, jeśli chodzi o Polskie, ma cichy bohater artykułu okładkowego w Newsweeku, Pan właśnie Witold Zębaczyński, który jest naszym gościem. Dobry wieczór, Panie pośle.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie. Taki wielki master reset by się tu przydał na polszczyźnie. Jeżeli ma Pan redaktor taki guzik, który do nas sięga, to zapraszam do użycia.
0: Trzeba będzie. Drodzy Państwo, zacytuję tutaj słowa Pana Tomasza Ognistego. Mówisz mi 500 hektarów na 15 lat, pół bańki rocznie z dopłat, a Ty mi chcesz dać na obcinacz do paznokci. Tak, społeczny asystent rozmawiał o planie przejęcia dzierżaw. Okazuje się, że trzy godziny temu Gazeta Wyborcza podała informację, że Janusz Kowalski już chce wykreślenia pana Tomasza Ognistego z listy swoich asystentów no i też chce zawiadomić ABW i prokuraturę, które jak wiadomo na pewno sumiennie, rzetelnie i do kości wszystko sprawdzą. Panie pośle, Pan od pewnego czasu monitoruje to, co się dzieje na Opolu i tam oczywiście jeszcze poproszę naszą wspaniałą realizatorkę, żeby przypomniała tą okładkę, trzeba chwalić dobre materiały, ten jest bardzo dobry, czyli mamy tutaj układ opolski i dwóch panów, którzy ten układ utkali. Jeden jest starszy, drugi jest młodszy, ale nie wiem, czy to młodszy nie jest ważniejszy. Jak to w ogóle wygląda, jak oni dzielą między sobą wpływy i przede wszystkim, panie pośle, pan zwraca uwagę na to, że to nie jest jednostkowy przypadek, że tutaj jest pewien schemat, który pan obserwuje, który się powtarza, więc zacznijmy od tej historii pana Tomasza Ognistego i rozumiem, że pierwsze informacje o nieprawidłowościach wychodziły z kowru i organizacji zajmujących i instytucji, które obsługują rolników. Jak pan zwrócił na to uwagę?
2: Żeby powstała taka lokalna sitwa Solidarnej Polski, ja to nazywam ośmiornicą Solidarnej Polski, dlatego że te macki są bardzo rozbudowane, to na Opolszczycie musiały powstać takie specjalne warunki, taki inkubator do rozwoju tego głowonoga i Tym specjalnym warunkiem jest słabość PiSu, to znaczy słaby opolski PiS i bardzo taki wycofany bez ważnych, istotnych polityków krajowych stworzył ogromną przestrzeń do tego, żeby po stronie prawicy bardzo obrotny duet, jak i Kowalski sięgnął po znacznie więcej niż należy się takiemu ugrupowaniu na poziomie koalicja jakim jest Solidarna Polska. I Zaczęło to się odbywać na szeroką skalę, właściwie odkąd ci panowie trafili do polityki. Ja przypomnę, że obydwaj wywodzą się z Platformy Obywatelskiej. Byli miejskimi radnymi, kiedy mój ojciec był prezydentem miasta z Platformy. Potem w wyniku konfliktu między ojcem Patryka Jakiego, a moim ojcem doszło do Odejścia tych panów z Platformy, przeszli do PiSu, potem odeszli z PiSu, wrócili do PiSu, zostali wyrzuceni i weszli do Solidarnej Polski, czyli potrafią. I okazało się, że w tym duecie to takim mózgiem operacji jest Janusz Kowalski, który bardzo sprytnie pokazał środowisku politycznemu prawicowemu jak wokół polityki robić pieniądze. Czyli jak będąc na obrzeżach polityki, czasami w jej centrum, zyskać możliwość zarabiania dużych pieniędzy. No bo wiadomo, wynagrodzenia radnych, posłów i tak dalej, nie są to diety, przepraszam, ich wynagrodzenia, nie są to jakieś astronomiczne kwoty, a tutaj panowie myśleli o znacznie większych kwotach. No i tak zaczęło się tworzenie układów towarzyskich, które wprost gwarantowały, że będąc na podorędziu Janusza Kowalskiego i Patryka Jakiego, można sięgnąć finansowych gwiazd. Dzisiaj na przykład dyrektorem elektrowni Opole jest też ktoś, kto zupełnie wywodzi się z innego środowiska politycznego, pan Mirosław Pietrucha, ale wchodząc dobre układy z Solidarną Polską może odcinać kupony, a nie chcę tutaj zapomnieć o ważnym jednym przykładzie, to jest radny Solidarnej Polski, pan Tomasz Gabor, który był w Pryma Aprili przez jeden dzień dyrektorem elektrowni Opole, to był tak zwany jednodniowy dyrektor i to 1 kwietnia dostałem za to naprawdę fajną odprawę. Jak widać z tymi panami się opłaca. No i teraz Wracając do samego ognistego, od którego pan zaczął, to jest bardzo specyficzna postać, zupełnie nie pasująca do polityki. To znaczy, ja miałem na przykład wątpliwą przyjemność uczestniczyć w lokalnych programach radiowych z udziałem pana ognistego. Jego retoryka, sposób wypowiadania się, formułowania myśli, właściwie nie nie ubliżając nikomu jest wprost oderwany od pługa, którym uprawiał swój jeden hektar, bo tyle majątków...
0: Jedna rzecz, bo to bardzo mnie ujęło, przepraszam, że wchodzę w słowo w zdalnych rozmowach, tak, to nie jest takie proste, ale to bardzo mnie ujęło i chciałbym, żebyśmy analizowali rozmaite kariery, których przecież jest pełno, w czasach dobrej zmiany, przez taki pryzmat, który polega na tym, żeby spojrzeć, jaką karierę udało się wcześniej danemu nominatowi partyjnemu czy funkcjonariuszowi osiągnąć. No i tu rzeczywiście stwierdzenie o oderwaniu spłucha nie jest przypadkowe, bo widać bardzo wyraźnie na przykładzie pana Tomasza Ognistego, że jego kariera rozpędziła się dopiero w momencie, kiedy PiS przejął władzę.
2: Tak, to była osoba, która rzeczywiście gospodarowała na jednym hektarze, mająca duże problemy natury finansowej no, ze względu na brak jakichś istotnych źródeł dochodu i kiedy przystąpił do obozu solidarnej Polski, do Janusza Kowalskiego bardzo szybko zaczął się wzbogacać, zyskując coraz to nowe źródełka, po prostu, które finansują jego życie codzienne i czy to było w spółkach Skarbu Państwa, czy w jakichś kombinatach, zawsze to się kończyło tym, że rachunek in plus na końcu się zgadzał. No i ta wdzięczność Pana Ognistego skutkowała tym, że był on takim naprawdę trudnym na, na poziomie retorycznym, do pokonania zwolennikiem Janusza Kowalskiego, mało kto nawet chciał z nim wchodzić w polemiki, ponieważ no, wyglądało to po prostu jak zwykła jadka, brakowało tylko rękoczynów, czasami myślę, że do nich dojdzie, więc wydawało się, że mimo tego wszystkiego gdzieś stoi ta myśl propaństwowa za tymi ludźmi. Niestety wszystko rzeczywiście okazało się tylko mirażem, kiedy Janusz Kowalski podjął Interwencje w tym krajowym ośrodku doradztwa rolniczego w Opolu w postaci interwencji poselskiej, kontroli poselskiej, dążącej do tego, żeby wbrew praktykom Kowru doprowadzić do tego, że Tomasz Opis będzie poddzierżawił od osoby po prostu po stronie 40 hektarów ziemi. I ja się o tym dowiedziałem właśnie z tych środowisk rolniczych, szykując kontrolę poselską, w tym korze, żeby nagłośnić sprawę. E, okazało się, że sprawa jest e, znacznie grubsza niż e, tylko chęć pozyskania poddzierżawy 40 e, hektarów. I proszę zauważyć, że to jest bardzo podobne do tego, za co poleciał Kaczmarczyk. Tam też chodziło o, o poddzierżawienie gruntów, więc to jest jakiś taki stały model funkcjonowania e, e, działaczy Solidarnej Polski wokół gruntów rolnych, a jest to ziemia, ta, o której rozmawiamy, szczególnie cenna, najwyższej klasy, najlepsza ziemia na Oposzczyźnie, gdzie wydajność hektara jest po prostu no, wielokrotnie wyższa niż gdziekolwiek indziej, więc są to, jest to mowa o dużych pieniądzach. No i Janusz Kowalski podejmuje taką interwencję, która finalnie prowadzi do tego, że rzeczywiście Tomasz Ognisty staje się podrężawcą tych gruntów. Nie ma przetargu, bo normalnie taka ziemia, kiedy ktoś się rezygnuje z dzierżawy z zasobów KOWR trafia na przetarg, a jest to bardzo dobra ziemia, więc ktoś ją dzierżawi drogo. A tutaj wysmażony, gotowy grunt dla działacza Solidarnej Polski. Więc to już naprawdę śmierdziało. Ale tak naprawdę, żeby tą aferę móc rozdmuchać i móc pokazać jej właściwie niegodziwość, trzeba było sięgnąć szerzej. I tutaj współpraca z psl który życia jest lepiej umocowany w tych środowiskach rolniczych, z wolnymi mediami, bez których nie ma kompletnie szansy na to, żeby móc e, takie e, bruty wyciągnąć na wierzch. Udało się rzeczywiście doprowadzić do publikacji e, tego artykułu, no ale kiedy dzisiaj słyszę, że Janusz Kowalski mówi, że chce zawiadamiać ABW, prokuraturę, no to, to jest naprawdę, to, 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 to jest ujmująco śmieszne, dlatego że oczywiście nic się nie stanie z tymi zawiadomieniami, a. E, e, jedyną instytucją, która jest, wydaje mi się, predysponowana do tego, żeby zająć się tą aferą korupcyjną, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, więc jeszcze raz powiem, jak widzicie, drodzy Państwo, Janusza Kowalskiego, mającego naprawdę wielkie frazesy w ustach, mówiącego tus, tus, tus Niemcy, to nie zapominajcie o tym, że to jest facet, który na przykład pracował w Europolgazie w 2016 roku I wziął premię za 2015, gdzie nie spędził ani jednego dnia. Dlatego powiedziałem, że Janusz Kowalski, mówiąc potocznie językiem ognistego, lubi tulić hajs, czyli po prostu potrafi z tej polityki wyciągać grube sumy. Wiadomo, że rekiny tutaj, w tej rzeczywistości Solidarnej Polski polują tylko na grube sumy i tak to się dzieje. Gdyby to była jednostkowa sytuacja z tą aferą wokół Ognistego Kowalskiego, powiedziałbym, każdemu się może zdarzyć, w sensie nie do końca sprawdzony współpracownik, no trudno, niech um, odejdzie z polityki, niech złoży mandat radnego powiatowego powiatu głupskiego, i koniec. Ale to jest recydywa, panie redaktorze, recydywa, dlatego, że od 2019 roku um, Właściwie trwał proces tworzenia oscylatora finansowego z Funduszu Sprawiedliwości, gdzie tym razem głównym macherem i głównym aktorem tworzenia tego oscylatora nie był asystent Janusza Kowalskiego, tylko asystentka Patryka Jakiego. Miejska radna wiceprzewodnicząca Rady Miasta Solidarnej Polski, Małgorzata Wilkos. Stworzyli fundację ex Bono. Ja rzeczywiście badałem tą sprawę długo, nagłaśniałem, ale efekt WOW Trudno jest się spodziewać po takich działaniach, które nie zainteresują mediów centralnych, więc ten artykuł, ta okładka, ja uważam, że to jest naprawdę świetna robota niezależnych i liberalnych mediów, wolnych mediów i niech Kowalski teraz się tłumaczy, niech Kowalski teraz powie, dlaczego hoduje coś na swoim zapleczu, co jest po prostu zwykłym, trąci zwykłym korupcyjnym smrodek.
0: Powiedzmy jeszcze o tym oscylatorze, bo Pan właśnie zwraca na to uwagę, a myślę, że jeszcze mało jest to eksponowane, jeśli chodzi o przekaz, że to nie jest jednostkowa sytuacja. Czy może Pan powiedzieć jeszcze nam o tym oscylatorze, który wcześniej uruchamiał, współtworzył asystent Patryka Jakiego?
2: Tak, kiedy zainicjowano Fundusz Sprawiedliwości, spodziewaliśmy się, że będzie to Skarbonka Solidarnej Polski. I rzeczywiście było to dosyć yy, yy, oczywiste, ale też nie jest łatwo ich je złapać na rękę, bo cały ten układ ośmiornicy Solidarnej Polski jako swoją głowę posiada Zbigniewa Ziobro. To on daje ten parasol ochrony, to on daje tą pewność i zuchwałość, że, że kiedy przyjdzie godzina w no to prokuratura nie będzie robić nic w tej sprawie, sądy będą sparaliżowane, więc hulaj dusza, piekła nie ma i... Fundusz Sprawiedliwości był z założenia bardzo dobrze podyktowanym źródłem finansowania do pomocy ofiarom przestępstw. Funkcjonowała tutaj na naszym opolskim rynku fundacja, która przez naprawdę wiele lat pomagała ofiarom przestępstw. Miała swoje placówki terenowe, psychologów, prawników, całą sieć pomocową i to się działo przez ponad 10 lat i nagle wiceminister Romanowski Solidarnej Polski w Ministerstwie Sprawiedliwości rozstrzyga konkurs, w którym ta fundacja zostaje zupełnie odsunięta na boczny tor. A proszę sobie wyobrazić, że wygrywa ten konkurs nowo powołana fundacja Ex Bono gdzie na początku mamy asystentkę, co ciekawe, posła Żyżyńskiego, yy, który jest bliskim przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. Pełnił wcześniej funkcję posła, takiego spadochroniarza z województwa opolskiego, ale kiedy trafi do Rady Polityki Pieniężnej, mandat się zwolnił i jak gdyby jego linki z opolszczyzną się zerwały. Ale co ciekawe, ta asystentka będąca między innymi w, w Radzie tej Fundacji, ona była tylko przykrywką, bo cały projekt stworzenia Fundacji Ex Bono leżał na biurkach Solidarnej Polski i polegał na tym, żeby poprzez pozorowane działania pomocowe na rzecz ofiar przestępstw sięgnąć po 9 milionów złotych dotacji właśnie z Funduszu Sprawiedliwości i następnie używając różnych kreatywnych technik księgowych, Ale też biorąc 20% z każdej kwoty przeznaczonej jako koszty administracyjne, których nie jesteśmy w stanie się już nigdy doliczyć, biorąc po prostu dla siebie, stworzyli taki oscylator finansowy, który pozorował pomoc ofiarom przestępstw. Tam oszustwo jest na tyle głębokie, że ono się już pojawiło na etapie składania oferty. Oni wprowadzali Ministerstwo Sprawiedliwości w błąd, anonsując, czy posiadają placówki, psychologów, konsultantów, w ogóle takich osób nie było. No i oczywiście, żeby wykarmić to całe środowisko Solidarnej Polski, na przykład posługiwano się kancelera prawnymi z Krakowa, które blisko Zbigniewa Ziobry odcinały kopony z funduszu. I kiedy ta sprawa zaczęła robić się już naprawdę nabrzmiała, z ją oczywiście poprzez pokazanie tej sieci powiązań między asystentką Patryka Jakiego, dyrektorką jego biura, radną Małgorzatą Wilkos, działaczami Solidarnej Polski, między nimi z tych, ponieważ na obszarze dwóch województw to działało, Przygotowałem gotowy akt oskarżenia, Między innymi poprzez dostęp do informacji publicznej z nik wyciągnąłem zeznania Pani Małgorzaty Wilkos, bo Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała Fundusz Sprawiedliwości i tam Małgorzata Wilkos zeznawała co innego niż przedstawiała w swoich oświadczeniach publicznych, między innymi na konferencjach prasowych bądź w takich programach medialnych. Przygotowałem gotowy akt oskarżenia. I oczywiście skończyło się to na niczym Pani Radna Wilkos dalej uśmiechnięta, Fundacja Wono działa dalej. Jedyne co to stracili to pieniądze z tego, część pieniędzy, która miała być im przyznana z tego obecnego Funduszu Sprawiedliwości, a gdzie jest reszta pieniędzy? Nigdy się nie dowiemy, dlatego że nie da się do tego po prostu dotrzeć nie będąc służbami specjalnymi, a co mnie najbardziej wkurza w tym wszystkim, że tacy posłowie opozycji, tacy dziennikarze, jak na przykład pan redaktor. Jak pani Renata Grochal, dlaczego my musimy zastępować państwo? No, dlaczego my nie możemy robić swojej roboty, tylko musimy prowadzić tą działalność śledczą, musimy to cały czas dążyć do ujawnienia, robimy z tego materiału, tak jak państwo, prasowe programy, nie wiem, jakieś konferencje prasowe, grafiki i na końcu karawana idzie dalej, nie dzieje się nic. Czysta patologia.
0: Jeszcze no, warto cały czas, drodzy Państwo, pamiętać o tym, że poza tym, że standardowo rozpłynęły się pieniądze, to też rozpłynęła się instytucja, która niosła pomoc osobom potrzebującym i to osobom, tak. których potrzeby rosną w czasie rządów PiS, bo często są z nimi, no, często na tym gruncie polityki opartej, często o nienawiści, o agresję i polaryzację społeczeństwa dochodzi do przemocy i potem ofiary przemocy nie mają gdzie się zwrócić, natomiast pieniądze trafiają pewnie do ludzi miłym sercu solidarnej Polski. Jeszcze chciałem na tej kanwie, żeby panu powiedział o karierze Patryka Jakiego. Jest taka jedna historia, która szczególnie mnie zbulwersowała i nie chodzi o coś, o czym mówiłem, Kiedyś wcześniej, nie wiem czy Państwo wiecie, ale ja miałem też brata, który już nie żyje, ale miał zespół Downa, i dlatego jestem bardzo czuły, kiedy osoby z zespołem Downa pojawiają się w sferze publicznej, bo wiem, że to nie jest takie proste dla nich, ale o tym może kiedy indziej. Natomiast ja pamiętam, że Patryk Janki, kiedy rozpoczynał swoją błyskotliwą, przyznajmy karierę, zaproponował zakład. Pana ojcu, który wtedy był, jak pamiętam, prezydentem i to było wyjątkowo perfidne, drodzy Państwo, bo już wtedy wiadomo było, co już dzisiaj jest wiedzą publiczną, więc to nie jest tak, że ja coś ujawniam, że ojciec Pana posła, Pan prezydent Ryszard Zębaczyński zachorował na chorobę Parkinsona. Możemy nam Pan przytoczyć historię tego zakładu, który z osobą dotkniętą chorobą i w wieku niemłodzieńczym chciał Patryk Jaki
2: wykonać. Tak, to rzeczywiście ta historia dokładnie opisuje osobowość Patryka Jakiego, który w moim niemaniu, a znam go naprawdę bardzo dobrze od czasu, kiedy zaistniał w przestrzeni publicznej, jest bardzo cenniejszy. Ja wiem, że to, to brzmi tak ogólnikowo, ale Kowalski naprawdę on wierzy, wierzy w to, co robi, w to, co mówi. Oczywiście ta wiara jest napędzana pieniędzmi ze źródełka, które akurat mu kapie. Ale on ma w sobie coś takiego, bym powiedział, socjopatycznego. To znaczy, Kowalski jedną ręką cię głaszy, drugą cię bije. A ja pamiętam, jak on mnie kiedyś zaprosił i wręczył w 2014 roku, kiedy został tu powołany na wiceprezydenta Opola. Zaprosił mnie do gabinetu i wręczył mi biografię Lech Kaczyńskiego z dedykacją. Teraz niedawno ulewa mi zalała piwnicę i znalazł tą książkę. I tam dla drugiego Witolda, prawda. Tak, to, to, to jest bardzo, bardzo charakterystyczny gest Janusza Kowalskiego, który. Z jednej strony daj ci jakiś prezent, z którego wcale nie oczekujesz, a za chwilę będzie ci wbijał nóż w plecy. Z kolei jaki? Ma trochę inną osobowość. To jest tak, jak pan słusznie zauważył, gość, który potrafi odwoływać się do moralności, kiedy jest mu to po drodze. I nie było to tajemnicą w Opolu, że mój który tu rzeczywiście trzy kadencje był prezydentem, borykał się z chorobą Parkinsona I było to wiedzą już praktycznie publiczną, na pewno znaną rodzinie Jakich, gdyż wcześniej przez lata ojciec Patryka Jakiego był dyrektorem gabinetu jeszcze w Urzędzie Wojewódzkim w latach 90. mojego ojca, a potem jego asystentem w pierwszej kadencji w tych latach 2002-2006. Jak wiedząc to, próbował zaatakować ówczesnego prezydenta w najbardziej taki podły sposób, to znaczy zaproponował bieg, wyścig, powiedział, że jeżeli chcesz być prezydentem miasta, to musisz być fit, dlatego drwiąc z jego choroby, A wiadomo, że Parkinson nie atakuje umysłu przez te początkowe stadium wieloletnie, tylko ciało, czyli po prostu no, widać gdzieś te dyskinezy, Czasami osoby, które nie, nie mają kontaktu na, na co dzień z choba, osobami Hormina Parkinsona mogą myśleć e, różne rzeczy, a to de facto jest po prostu dysfunkcja ciała, ale też dla nas, dla naszego społeczeństwa jest to taka choroba, wydaje się dosyć e, mocno zakorzeniona świadomości przez chociażby osobę papieża. I e, Jaki wtedy nie miał hamulców, absolutnie nie miał żadnych hamulców do tego, żeby e, takie wyzwanie rzucić, wiedząc, że e, wyzywa... E, na pojedynek człowieka, który urodził się w 1948 roku i choruje na Parkinsona, prawda? będąc młodym pistoletem. Jakiś czas później rzeczywiście syn Patryka Jakiego urodził się z zespołem dalna. i przypominam sobie, wtedy miał taki duży artykuł w jednym z tabloidów, gdzie dużo o tym pisał i to było właśnie przed, przed wyborami, ale chyba w 2015, jakoś na tym etapie. I to mnie wtedy zastanowiło właśnie, czy to przypadkiem nie jest tak, że w ogóle w, uważam, że nie powinno się wchodzić, jak kiedyś też taki błąd popełniłem na te tematy rodzinne, osobiste w polityce, ale ja to wtedy uznałem w taki las i pomyślałem sobie, kiedy choroba jest po stronie twojego przeciwnika, to będziesz go, mu rzucał rękawice, ale kiedy zdarzy się w twoim otoczeniu, to wykorzystasz to do budowania swojego wizerunku i kariery. To całkowicie zeskredytowało um, Patryka Jakiego w moich oczach, ale po prostu wiem o nim więcej, więc czasami dochodzę do różnych wniosków.
0: Okej, okay. zostawmy to, aczkolwiek nie zapominajmy, bo 2 plus 2 z reguły jest 4 i należy łączyć kropki, drodzy Państwo, cieszę się, że Pana poszukiwania prawdy o tym układzie zaowocowały pierwszą publikacją w Newsweeku, ale mam nadzieję, że będą też kolejne, ale Razi mnie po oczach ta NK, Pana klapie, więc muszę zapytać o to, jak to jest z Nowoczesną. Widziałem Pana, Pan jest politykiem Partii Nowoczesna, posłem Koalicji Obywatelskiej. Widziałem Pana w pierwszym rzędzie na spotkaniu Donalda Tuska w Kluczborku. Jaka jest przyszłość nowoczesnej i w ogóle przyszłość tej koalicji, którą zawiązaliście przed wyborami, bo mówi się bardzo dużo o tym, że zostaniecie wchłonięci, a nie jest wcale tajemnicą, że przecież wy dochodziliście do Sejmu mocno krytykując platformę. Gdzie jesteście dzisiaj? Gdzie jest wasz wspólny mianownik, a gdzie są jakieś protokoły rozbieżności?
2: W 2015 myśmy widzieli tą przestrzeń do tego, żeby stworzyć ugrupowanie, które praktycznie mówiłoby o podobnych rzeczach co Platforma, ale jednak nie była Platformą i na tym zmęczeniu Platformą powstaliśmy. Ale od tamtego czasu w Polsce wydarzyło się tak wiele, że dzisiaj jest nam do niej znacznie bliżej niż wtedy. Ale to nie znaczy, że nie mamy już swojej tożsamości. Ja w ogóle uważam, że my dopóki nie skończymy naszego procesu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka odnośnie zabranego nam finansowania, powinniśmy zachować swoją tożsamość i czekać na tą sprawiedliwość z europejskich trybunałów. Ponieważ co jakiś czas pojawiają się takie hasła o koncepcji zjednoczenia, o tym, żeby koalicja obywatelska, która rzeczywiście składa się z platformy nowoczesnej, inicjatywy Polski i Zielonych, stała się jednym ciałem, ale nie trzeba być jednym ciałem, żeby być jedną listą. I dzisiaj niektóre z naszych postulatów zostały stępione. Między innymi, niektórzy mogą wywlekać czy przypominać, że byłem krytykiem 500 Plus w tej formie, która jest dzisiaj. Ale zdajemy sobie sprawę jednocześnie, że np. w tej sprawie transferów socjalnych nie możemy dać się pisowi podzielić, bo to jest najprostsze. To znaczy, tym można nas jak najłatwiej rozprowadzić po kontach i zabić, więc. Bycie w koalicji ma swoje atuty, między innymi takie, że możemy dojść do jakiegoś konsensusu wokół chociażby tego programu czy innych transferów ym, socjalnych, gdzie dochodzimy do wniosku, nie są one doskonałe, są one na kredyt, są one rujnujące, ale ten błąd założycielski popełnił PiS i ich z tego rozliczymy. Powiemy prawdę o tym, niemniej jednak nie będziemy ich wysadzać w powietrze, dlatego że wielu ludzi ustaliło sobie już budżety domowe pod, pod te transfery. I w takiej sytuacji ekonomicznej, jaką mamy w tej chwili w kraju, rzeczywiście dzieje się tak, że wielu wyborców pis czuje, że na przykład ta 13-14 emerytura wpada na konto z hukiem i to robi efekt wow, a inflacja okrada nas po cichu. Więc to są takie mechanizmy, które dzisiaj wbrew temu, co może się wydawać, nas konsolidują. Więc ja uważam tak, Pozostałem w Nowoczesnej, cały czas jestem w w tym ugrupowaniu, dlatego że mamy też swoje pomysły w polityce. Mamy też coś, co sami chcemy zrobić, między innymi mówimy bardzo głośno i wyraźnie, czego tak aż mocno nie widzę po stronie platformy, o konieczności wejścia do strefy euro. O tym, że powinniśmy skupić się na tych warunkach konwergencji, wejść do strefy euro. Każdy, kto ma kredyt, wie, jaka jest różnica między 0,75% w strefie euro, a tym, co mamy dzisiaj za Jastrzębia Dlapińskiego. Więc to są nasze takie znaki firmowe i mamy parę takich okrętów flagowych, które chcemy na tych wodach politycznych trzymać. Dzisiaj są one zacumowane w tym doku pod tytułem Koalicja Obywatelska. Uważam, że ta współpraca idzie w dobrą stronę, pod warunkiem, że będziemy mieli jeden cel. No tym celem oczywiście jest wygranie wyborów i właściwie wszystkie inne dzisiaj rozbieżności, protokołu kompletnie nie mają znaczenia. To znaczy, czy to spotkanie z Turskiem w Borku, czy to, nie wiem, wczoraj w Częstochowie z Darkiem Jońskim rozmawialiśmy też o aferach, to, to, to wszystko jak gdyby można tak w soczewce powiem, skumulować do jednego żądania. Ludzie chcą od nas tego, żebyśmy wierzyli w zwycięstwo, żebyśmy udowodnili, że jesteśmy w stanie przejąć władzę, to znaczy nie tylko wygrać, ale że jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność zarządzenie. I że e, mamy program nie tylko ośmiogwiazdowy, e, chociaż bardzo lubię te ośmiogwiazdy, mam je nawet naklejone na klapie bagażnika w samochodzie. Także kiedyś zobaczycie Państwo białe auto z takimi czarnymi ośmioma punktami, to ja. E, ale rzeczywiście to, 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 to nas spaja. No i dzisiaj koalicja wydaje się e, dobrą perspektywą. Uważam, że większym problemem nie jest e, to, czy my będziemy tworzyli listę, p, e, na, czy to będzie lista platformy, z której wystartują Zielone Inicjatywa Nowoczesna, czy to będzie lista pod tytułem Koalicja Obywatelska, tylko jak sprawić, żeby do tej listy zaprosić innych i to już jest moje również wielkie życzenie do liderów. Zróbcie coś, panowie i panie, panie i panowie, żeby tych list było jak najmniej, bo na moje już dzisiaj widzę co najmniej trzy, trzy listy. O, trzy.
0: No właśnie to jest, no i to jest wielki dylemat, przed którym stajecie. Ma to też związek, może mieć związek z wyrzuceniem projektu zmiany ordynacji, ale to już powiedzmy zostawmy na dyskusję osobną, kiedy to już się stanie, bo ja nie lubię dawać się mamić różnymi pomysłami i tracić na to czas, ale dziś tematem jest wspólna lista jedna, do której namawia Donald Tusk, a ja jestem wśród tych ludzi, którzy uważają, że to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości, bo z jednej strony Donald Tusk mówi o tym, że powinniśmy być zjednoczeni, ale z drugiej strony te jego słowa są jednoznacznie mm, e, słyszane w, u potencjalnych mm, koalicjantów z takiej jednej listy, bym powiedział, nie koalicjantów, ale uczestników jednej listy, jako mm, idźcie za mną, idźcie za mną, ja jestem liderem, a wy idziecie za mną. I to moim zdaniem torpeduje y, proces jakiegokolwiek no, stworzenia takiej jednej listy. Nie ma pan takiego wrażenia, że z jednej strony trochę Donald Tusk jest taki e, e, trochę jak Janusz Kowalski, oczywiście tu proporcją gardłem, czyli z jednej strony zaprasza, ale z drugiej strony taki jakiś klapsik e, męski w ramię na przykład jest kuksaniec, bo e, takich kuksańców jest dość sporo, no po Donald Tusk chociażby e, kłusował na terytorium lewicy, zaordynował liberalizację prawa aborcyjnego i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy nie do przyjęcia na przykład dla PSL-u.
2: Tak, oczywiście. No i to jest kolejne pole, na pole minowe, na które jest nam łatwo wejść. To są kwestie światopoglądowe. Ja mam w ogóle taką teorię, że dopóki my w Polsce nie rozwiążemy fundamentalnie spraw światopoglądowych, być może trzeba będzie... Nie wiem, to jest moje marzenie, może jest zupełnie nierealne, jakieś ująć to w konstytucji. To znaczy e, związki partnerskie, e, aborcja do 12 tygodnia, legalizacja marihuany, wiele takich e, kwestii, czy, czy rozdział państwa i kościoła, to zawsze znajdzie się e, jakiś umowny Kaczyński, który nas tym światopoglądem podzieli. Między nimi dlatego nie, nie, te listy nie powstają. Czy Donald Tusk markuje tylko chęć stworzenia wspólnych list, a de facto posługując się agendą lewicową odbiera trochę elektoratu lewicy. Być, być może to jest, to jest, to tak może być odbierane przez komentatorów, przez publicystów, ale ja to sprowadził do poziomu racjonalności, to znaczy na poziom matematyczny. No, nie oszukujmy, się, że jednak ordynacja Dąta może doprowadzić między innymi do tego, że małe ugrupowania, które będą aspirować do Sejmu, a mamy takich aktywnych liderów, na przykład po stronie rolniczej, ostatecznie się do niego nie dostaną i ta pula ich kilku procent będzie dorzucona do, do mandatów PIS-u. Nie, nie wiem tego. Tak może się, się to rzeczywiście dziać. No jest to oczywiste, że dla na przykład Szymona Hołowni wejście na jedną listę z mocnymi nazwiskami, polityków platformy, czy już tymi, którzy z innych środowisk się przybili, jak Barbara Nowacka, nie wiem, Adam Sławka czy Katarzyna Ludnaury, którzy są ogólnopolsko-krajowi, może się równać z bardzo tru, trudną drogą do uzyskania mandatów. Więc no, jest kilka takich na poziomie operacyjnym przeszkód. Niemniej jednak nawet w sytuacji, w której będziemy startowali w kilku blokach, bo chyba ostatecznie tak to się skończy, mimo że tego nie chcę, bo naprawdę uważam, że dzisiaj naszym imperatywem moralnym, jak to mawia prezes, jest okopać pisowi w wyborach, przejąć stertę władzy, no to jesteśmy w stanie przynajmniej potem zawiązać taki rząd, który będzie zapewniał pewną asekurację konstytucyjną. Znaczy widzimy, że eksperyment, w którym jedno ugrupowanie, mimo że ma w sobie mniejsze podmioty, Solidarną Polskę, tam Odnowę, czy, czy jakiś, e, re, jakiś Republikanów, e, to władza tak mocno skupiona w rękach e, takiej pseudokoalicji, bo to jest prawie monolit, może z wyjątkiem paru drobiazgów, no prowadzi Polskę na manowce. I, Być może lepiej dla naszej demokracji, być może lepiej dla poszanowania naszej konstytucji będzie stworzenie takiego rządu, który będzie składał się z kilku podmiotów, tylko czy wtedy wystarczy nam głosów do odrzucenia weta prezydenta, czy wtedy wystarczy nam głosów do tego, żeby na przykład wprowadzić zmianę w konstytucji umożliwiającą wejście Polski do strefy euro, nie wiem, może nie. Nie chciałbym, żeby te kolejne 4 lata były zmarnowane, pan, bo to może być trochę tak, że um, my w, w, sformułujemy w przyszłości dzisiejsza opozycja, czy ta dzisiaj parlamentarna, czy ta jeszcze poza, poza, poza parlamentarna, przyszły rząd i y, najpierw się y, oczywiście musimy z tego wywiązać, bo wszędzie ludziom to obiecujemy, że my y, pisowców rozliczymy. To znaczy nie, że ten Trybunał stanu, sąd karny. Sąd karny dla wielu z nich akty oskarżenia, m, i że tak będziemy skupieni na tym, żeby posprzątać trochę po PiS-ie, że zabraknie nam y, tego kroku y, w przód czyli pokazania, po co żeśmy tą władzę posprzątali. No więc to, to są takie pytania i różne warianty, które muszą dobrze przeanalizować nasi, nasi liderzy. Ale nie zapominać, że, y, y, że, że dzisiaj nie. Jak gdyby ten elektorat opozycyjny też wymaga bardzo mocnego dopieszczenia, to znaczy każdy sygnał sprzeczności po stronie opozycji, każda uszczypliwość, jak ostatnio na przykład Roberta Biedroja pod adresem Donalda Tuska, będą odczytywane przez wyborców i będą ich demobilizować. I jeżeli brako nam w wyborach prezydenckich tych 403 chyba 30 tysięcy głosów, żeby wygrać z Dudą, to nie dlatego, że. Rafał Trzaskowski był gorszym kandydatem od Andrzeja Budy, tylko dlatego, że nie potrafiliśmy tych ludzi zmobilizować do udziału w wyborach. Takie jest moje zdanie.
0: No, różnica była w ogóle bardzo niewielka, a też no, determinacja, jaką przejawia teraz obecna ekipa no, w kapitalizowaniu własnych sakiewek jest tak duża, że wydaje się, że może być różnie z liczeniem głosów także. Natomiast Ja jeszcze chciałem spytać, to jak pan sobie to tak naprawdę wyobraża i to nie jest łatwe pytanie dla pana, od razu mówię, no bo z jednej strony mówicie, no nie, nie, nie eksponujmy różnic między nami, ale z drugiej strony do czego to prowadzi? No w dialogu i w dyskusji wykuwają się najlepsze pomysły, demokracja pozwala wyłaniać te, które zyskują największe poparcie i to jest taka rzecz, której ja nie do końca rozumiem. Czy wy chcecie być taką przed wyborami, ekipą, która będzie przytakiwać, tak jak posłowie PiSu, Donaldowi Tuskowi i nie będziecie w ogóle wychodzić z jakimikolwiek autonomicznymi zdaniami?
2: O właśnie, PiS rzeczywiście przyzwyczaił do takiej polityki, w której posłowie PiSu, senatorowie są zautomatyzowani. To znaczy ja uważam, że to jest taka forma... No, prawie sztucznej inteligencji, tylko słowo inteligencja tu nie pasuje, że ten guzik zawsze jest naciskany za albo przeciw, kiedy prezes mrugnie, ale żeby to osiągnąć, to trzeba prowadzić lata negatywnej selekcji. To znaczy, ugrupowanie polityczne musi przejść kilka procesów wyborczych i muszą być odsiani ci, którzy powątpiewają w agendę lidera, bądź ci, którzy nie są stabilni, nie są lojalni. Jeżeli dzisiaj na przykład ktoś mówi, że w PiSie liczy się tylko loja- lojalność. Ja powiem tak, no gratuluję im tego, to im się akurat udało, bo w polityce lojalność jest bardzo ważna, a bez niej naprawdę ciężko jest coś zbudować, um, ale to, to nie jest jakąś e, korzyścią, um, jeżeli, nie jest korzyścią ani dla społeczeństwa, ani dla gospodarki, że zostanie źle użyte. My oczywiście nie, nie możemy zamiatać tematów pod dywan i mówić, no dobra, to nie dyskutujmy o tym, o tamtym, bo nas PiS podzielił, udawajmy, że mamy wszystkie jedno zdanie, a po wyborach się pokłócimy. Tylko ja wychodzę z założenia, Na no, przykład odnośnie przy przerywania ciąży, że to jest kwestia definicji. To znaczy, jeżeli ja uznaję przerywanie ciąży za prawo człowieka, no to, no to znaczy, że jak gdyby nie, nie, na tym dyskusja z mojej strony się kończy. To znaczy, nie, nie, nie potrzebuję argumentów, żeby mnie przekonywać, czy kobieta ma prawo, czy psycholog powinien o tym decydować. Nie, no to po prostu jest prawo człowieka koniec. Więc tak, tak jak już to... Starałem się narysować no, te fundamentalne kwestie światopoglądowe, w Polsce dalej nierozwiązane, no, one będą zawsze nas hamować. Ale to, co mnie cieszy, patrząc dzisiaj na, na y, tą relację między wyborcami, między społeczeństwem a, a, a reprezentacjami parlamentarnymi, to jest to, że społeczeństwo już nas znacznie wyprzedziło. To znaczy w myśleniu na w taki... Wiem, że to słowo jest dzisiaj niepo, po, po, niepopularne. Jest znacznie bardziej liberalne od parlamentarzystów, jest znacznie bardziej postępowe, znacznie bardziej życiowe. No i też ja, tak, ja mam takie, taką nadzieję, że, że Donald Tusk, który już nie jest też najmłodszej datem politykiem, ale nie można mu odmówić wagi w polityce, nie możemy odmówić doświadczenia. I też jak na przykład w Klucz siedziałem tam między ludźmi na tej... W sali na tej hali sportowej, to widziałem, że to facet wie, o co mu chodzi, czego chce i że nie jest odraniony w przeciwieństwie do prezesa, któremu może nawinąć każdy farmazon na uszy, jak o pierwszej klasie w pociągu dzikach, i on będzie to opowiadał, bo on nie umie tego zweryfikować, bo on nie ma przeciwstawnych informacji z życia swojego własnego i doświadczeń. To jednak jak gdyby, tutaj pozostaje do rozwiązania tylko parę kwestii organizacyjnych i możemy sięgnąć po tą władzę, możemy wygrać te wybory, ale nie możemy pozwolić się rozpracować od środka. Niestety napięcie będzie rosło i podejrzewam, że wszyscy w październiku przyszłego roku, jeżeli daj Bóg będą te wybory, będziemy okropnie zmęczeni tym, co się działo, ale jeżeli nie zrobimy master resetu dotychczasowej polityki, nie zatkujemy w kajdanki paru pisowców i nie powiemy, że teraz Polska to idzie w tą stronę, a tą stronę jest Europa, no to będziemy rządzić, rządzić jedną kadencję, a potem PiS przejmie już władzę na zawsze.
0: <śmiech> Uprzedził pan moje pytanie, bo o to właśnie chciałem zapytać. Czy wam się nie wydaje, że <śmiech> może być tak, że dojdziecie do władzy i zobaczycie obraz dużo bardziej dramatyczny niż moglibyście sobie, moglibyśmy sobie wyobrazić? czy widzicie w ogóle to zagrożenie jako największe, największa koalicja wśród ugrupowań opozycyjnych i czy w ogóle jest taka dyskusja u was na temat tego, co zrobić po tym, kiedy przyjdziecie, a tu skarb pusty, dziurawe bezpieczeństwo, służba zdrowia, naprawdę tam jeszcze wyjdą takie wały, że państwo się bardzo zdziwicie I, i to wszystko spadnie na Was. Czy stawiacie sobie takie pytania już dzisiaj, bo warto właśnie w programie odpowiedzieć na ewentualne mm, no, dużo gorszą sytuację startową niż możecie sobie przypuszczać dzisiaj.
2: Tak, to jest, pan, ja tak sobie, kiedy Pan o tym powiedział, próbowałem zwizualizować przeciwnego widza TVP Info. Albo wiadomości wieczorem, który siada i nagle nie ma tam choleckiej, tylko siedzi tam pan Radosław Gruca <grym> albo inny jakiś dziennikarz, który po prostu, no nie życzę tego, ale siedzi jakiś inny dziennikarz i na przykład zaczyna mówić, a to tutaj, to pisto to, pis tanto, a nie wiem, obecna władza to to i tamto. I to może być szok, to może być szok, więc... To nie tylko wyborcy PiSu przeżyją ten szok, jeżeli zaczną słyszeć inny przykaz TVP, ale obawiam się, że my przeżyjemy ten szok, kiedy wejdziemy do Ministerstwa Finansów. Przeżyjemy ten szok, kiedy minister bezpieki Kamilski będzie musiał oddać swoją tekę i zaglądniemy do służb specjalnych. Przeżyjemy ten szok, kiedy zobaczymy, jakie są właściwie możliwości wspomożenia samorządów na przykład w sprawie szpitali powiatowych. Tych szoków będzie wiele, dlatego następna kadencja, ta po pisie, mam nadzieję, że już w przyszłym roku rozpoczęta, to będzie taki czas w polityce, tak jak dzisiaj mamy czas populistów, to ten przyszły to musi być czas ekspertów. No i teraz jak wygrać dzisiaj wybory, mówiąc ludziom niepopularne rzeczy, prawda? że to wszystko jest na kredyt, że będzie ciężko, no bardzo trudno. Dlatego musimy być z jednej strony odpowiedzialni, ale z drugiej strony przeprowadzić płynnie tę część społeczeństwa, która dzisiaj tak jednym okiem patrzy na PIS, no może zauważy, że coś im się tam udało, no bo wprowadzili tą receptę, ale całą resztę, cała reszta to jednak mi się nie udała, no i y, zaufają nam, a potem y, powstanie terapia szykowa. No nie możemy do tego dopuścić. To znaczy musimy w taki sposób y, realizować polityki państwa, które nam dadzą y, jakąś, jakieś miękkie lądowanie po pisie. To znaczy miękkie lądowanie nie pisowi tylko ludziom. Ale da się to zrobić, no bo proszę zobaczyć, leżą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy po 500 milionów na każdy powiat, to można zrobić, po to można sięgnąć, to będzie jakiś oddech, można z, na przykład zmierzyć i upublicznić, uczynić transparentem wydatki z Banku Gospodarstwa Krajowego na fundusz covidowy i powiedzieć czy to pomogło, czy to nie pomogło. A na na końcu tego wszystkiego będzie budżet, a jesteśmy świeżo po debacie budżetowej. Dziś okazuje się, że mamy jeden budżet zawarty w Konstytucji opisany, a drugi to jest ten, który funkcjonuje w funduszach rządowych. I co najgorsze, my jako parlament do tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj zaglądnąć, dlatego że zasłaniają się tajemnicą bankową. I, I koniec, więc dopóki nie wejdziesz do takiego fi, Ministerstwa Finansów, dopóki nie wejdziesz do takiego Ministerstwa Gospodarki, do tych wszystkich innych, to nie wiesz do końca tak naprawdę, jakie y, są zasoby, jakie jest ich instrumentarium, co nas oczywiście nie zwalnia ze snucia pomysłów i ulepszania Polski. Tylko, że y, dzisiaj ważniejszy jest, ważniejsza jest stabilizacja, rozsądek i ta utęsiona ciepła woda w kranie. Niż jakieś spektula- spektakularne wizje, że mm, będziemy tylko rosnąć. No może e, jak gdyby wskaźnik PKB nie, nie powinien być dla nas najważniejszym, chociaż ja akurat jestem bardzo prorękowy, najważniejszym wskaźnikiem, może jakość życia, może na to trzeba z- zwrócić uwagę. No ale no to też, e, żeby osiągnąć te cele, o których dzisiaj marzymy po stronie opozycyjnej czy koalicji obywatelskiej, to nie jest kwestia e, przełożenia wajchy, bo. Wiele zanierbań zostało już niestety zrobionych, między innymi w zakresie polityki historycznej, budowania środowisk, w zakresie, między innymi takim, który dałby nam dzisiaj szansę mieć jakieś zasoby kadrowe po to, żeby sięgać po, po, po ludzi, którzy są sprawdzeni, którzy będą w stanie budować to nowe odpowiedzialne państwo. No proszę zobacz, pisma tak, Kluby Gazety Polskiej, Rodziny Radia Maryja, jakichś tam konserwatystów pełno zasobów, z których sobie tylko wyciąga, co ambitniejszy i nimi obstawia to państwo. Tak? My, my po stronie opozycyjnej no, zrobiliśmy kampus, fantastyczne wydarzenie, które da, dało nam możliwość poprzez kampus trzęskowskiego zgromadzić katalog wielu fantastycznych ludzi, ale uważam, że mamy też ważną lekcję do odrobienia, chociażby w zakresie budowania tożsamości wyborcy opozycyjnego, tożsamości na, na naszych środowisk.
0: Jestem... Pod wrażeniem, panie pośle. Zresztą na szczęście nie tylko ja, bo widzę, że podbił pan dzisiaj parę serc wyborczych. Naszym gościem był Witold Zębaczyński, cichy bohater, który pomógł ujawnić kolejną pajęczynę, tym razem opolską, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję i na pewno zaprosimy pana ponownie.
2: Dzięki za uwagę, miłego.
0: Dziękujemy. Drodzy państwo, Miło mi jest ogromnie czytać komentarze, bo częściej narzekacie na moich gości niż ich chwalicie i dlatego chciałem chwalicie, komentujecie pozytywnie. Dlatego chciałem Wam bardzo podziękować za to i zwrócić Państwa uwagę właśnie, że widzę na przykład komentarze Cecylii, która tutaj sieje defetyzm. <śmiech> nie gniewaj się Cecylią, jeśli, jeśli, mm, <śmiech> je, je, jeśli trochę upraszczam, ale no, drodzy Państwo, to nie jest tak, że opozycja nic nie robi, to jest tak, że opozycja robi bardzo wiele rzeczy, o których wy nie wiecie i dlatego właśnie zapraszam polityków opozycji hołdując tej zasadzie, o której niedawno mówił Piotr Najsłup, że z politykami władzy no nie bardzo jest o czym rozmawiać, bo oni przede wszystkim nie odpowiadają na pytania albo po prostu nie przyjmują zaproszeń. Ja bardzo chętnie bym podyskutował z kimś z PiSu, nawet jeśli by się to Państwu nie podobało i przynajmniej ze trzech osoby mam takie domówione i będę do tego wracał, żeby pokazać, że to nie jest do końca jednorodne środowisko, i być może nawet niektórzy z Państwa mogliby znaleźć w działalności poszczególnych polityków koalicji rządzącej jakieś pozytywne aspekty. Mówię o tym dlatego, że wracam cały czas do mojego stałego stałej mantry, którą powtarzam nie wyślemy wszystkich ludzi na Madagaskar, którzy głosowali na PiS. Nie zrobimy tak nawet z politykami PiS. musimy przekonać jeśli chcecie Państwo pozbyć się zwolennika PiS to przekonajcie go, żeby nie był zwolennikiem PiS, a nie myślicie o tym, że powinien zniknąć z powierzchni ziemi. Ja wiem, że to jest trudne, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. To było katarzis na kanale Reset Obywatelski w środy co tydzień, 19.21. Ja już się z Państwem żegnam, zaraz wpuszczam kolegów z miejsc nienumerowanych, a następnie odpoczywam, żeby w pełni się wrócić o godzinie 19.00 z Marcinem Celińskim w programie Bez Wyjścia. Przypominam wszystkim Państwu, że jesteśmy dlatego tak silnie niezależnym medium, że umożliwiacie to Wy. Umożliwiają tam Wasze wpłaty. Widzicie numer konta, który wędruje w pasku poniżej. Zachęcamy też do skorzystania z możliwości jakie daje Patronite i zostanie naszym stałym patronem. Cały czas przypominam, że z każdym dniem będzie zimniej i z każdym dniem rachunki będą wyższe. Potrzebujemy Waszego wyższego wsparcia niż do tej pory, bo zima będzie bardzo ciężka. Winter is coming, mówili w grze o tron i mam nadzieję, że to nie będzie taka zima jak w grze o tron. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Reset obywatelski.